0: Всем привет, с вами очередная серия нашего давно не выходившего из литературного подкаста. Ну и сегодня поговорим мы с вами про Скотта Бейкера. Я... Мне всегда было трудно говорить о Бейкере. Вот, наверное, из всех авторов о нем мне говорить труднее всего. Не потому, что я его мало читал. Я читал практически все его книги. Не потому, что он мне неприятен, он отличный автор, а потому, что, честно говоря, мне о нем всегда было мало что сказать. Потому что для меня это один из лучших фэнтезистов, которые, ну, сейчас, ныне живущих, да. Человек, который фэнтези переосмыслил в очень специфичном ключе. И для меня это еще и человек, с которым в свое время у меня началось вообще увеличение темным фэнтези, потому что вот первую его вот трилогию про, лично забываю про Священную войну, да, вот, ну про Настримбора Келхуса, первая трилогия про, ну вот, ну вы, наверное, уже догадались, о чем я говорю, первая трилогия и вторая трилогия, вторая трилогия называется «Спект император, первую трилогию я за к сожалению, как она называлась. По-моему, Война священного города, что-то такое, да. И первая трилогия это как раз первые книги темного фэнтези, которые я читал. И они в свое время очень сильно сказались на мне. Я сейчас. Мы поговорим именно про нечестивую концу. Нечестивый концу, я прочитал не так давно. Сначала. Ну, предыстория небольшая. И эти книги я их читаю уже на протяжении лет 12 Ну, может не 12, но 10 точно. Когда там вышло первое. Ну, где-то около 2008-2010 года я вот читал первые книги Бекера. И мне очень нравилось, но я испытывал такие смешанные чувства, потому что до этого я не читал таких книг. Я читал условного Ника Перумова, я читал условную Веру Камшу, я читал Андрея Бедянина, я читал российских фантазистов, российских фантастов. И особой тяги к зарубежью у меня не было. И Бейкер для меня стал вот этим окном в темное фэнтези, окном очень злобным, очень таким вероломным и очень интересным, потому что фэнтези таким, каким его видел Беккер, я не видел до этого никогда. То есть в этом... В том, что я говорю, нет никакого дезреспекта к Камше, к Перумову. Э, то есть, я, в принципе-то, уважаю этих авторов. Но я искренне считаю, что они гораздо более шаблонные, гораздо более слабые, как авторы, нежели Беккера. Камша, наверное, в меньшей степени, Перумов чуть больше. Э, то есть, Бекер это человек, который по-настоящему, наверное... Для меня это высшее проявление темного фэнтези. Вы сейчас можете, конечно, сказать мне, что, ой, ну как же так? И же замечательные книги Гдена Кука, Стивена Эриксона, там не знаю, как этот, который про дочь джеде дракона писал, Майк, Майкл, Майкла Суэнвика, ой, и многих других замечательных людей. Но я скажу, что чаще всего темная фэнтези на практике оказывается не всегда темным. А в чем тут судьи? Когда вы берете темное фэнтези, очень часто к ним приписывают то, что темным фэнтези не является вообще. То есть возьмем Джо Абер Кромби, да, Кровь из железа. Ну и прочие книги, вот тоже первая трилогия Оберкромби. Ну разве это темное фэнтези? Но ну, в России они выходили под издательством темного фэнтези. Хотя это не темное фэнтези, это обычный эпик. То есть, ну, может, необычный из-за того, что его написал Абер кромби Более жестокий, но это не темное фэнтези. И у темного фэнтези всегда. А, то есть, если вам интересно, то я советую прочитать, наверное, даже приложу а, статью на старом еще мире фантастики про темное фэнтези. Она уже несколько морально устарела, потому что очень много книг вышло с тех пор, которые очень сильно применили жанр. Но тем не менее, там достаточно правильно описывается что такое темная фэнтези темная фэнтези фэнтези безрадостная фэнтези в котором нет надежды на успех фэнтези в котором не будет счастливого конца фэнтези в котором будет постоянная горечь рту фэнтези где негативные эмоции всегда преобладают над позитивными и конечно темная фэнтези прежде всего вещь чудовищно стилистическая то есть это ну Dark соус возьмем да компьютерную игру, хотя, конечно, очень странно сравнивать книги с компьютерными играми, но все равно. Dark Souls делает темным фэнтези не то, что вас херачит каждый враг, а именно общая стилистика, когда вы ходите по заброшенным замкам, где одна осталась, одна нежить, и это само по себе а в самом деле несколько гнетет. И, конечно, сложность данных игр просто унижает. Поэтому. То, что делает темное фэнтези в темном фэнтези, это стилистическая оформление, на мой взгляд. Наиболее сильно в этом плане является как раз Бейкер. Бейкер невероятный стилист. То, как он расписывает свои истории, это просто удивительно. Я читал много отзывов к книгам Бейкера, в том числе к нечестивому консуюту, и там один из первых отзывов написан еще. в по моему в 2017 году, когда только эта книга вышла на английском языке, то есть он такой весьма средний и в нем говорится о том, что во многом Бейкер подражает uh, Толкиену. И я вижу <сёк> <сёк> только одну параллель, что, то есть я с этим отзывом абсолютно не согласен. Я вижу только одну параллель. И в основе саги Толкина и в основе саги Беккера, дыжит одно и то же. Это банальная история, очень талант талантливо написанная. Невероятно талант его написанная стилистически, за счет того, что мелочи, ну, так сказать, все это познается в деталях, чем лучше автор, тем он лучше прописывает. И как раз за счет умелого мастерства именно писателя эта история становится гениальной. Ну, это вот правда. И это относится как к Толкину, так и к Беккеру. Бейкер автор более жестокий. Бейкер переосмысливает фэнтези. Он не подвержен никакому влиянию, опять же, Джорджа Мартина, как многие современные авторы, которые пытаются как-то добавить жестокости, добавить побольше кровяки. Нет, нет, у него свой стиль. Свой темный, свой безрадостный, свой безжизненный. Беккер автор своего там Мартина нет никакого. Это тоже нужно понимать. Все, все, что происходит в книгах, скажем так, Беккера, это такое очень стильное, темное полотно. Невероятно темное. Такое темное, которое, наверное, неподготовленного читателя может очень сильно удивить. Ну и давайте перейдем поближе уже ко второй трилогии. да? Вторая трилогия нравится мне больше, чем первая. Тут я, может, отхвачу от кого-нибудь, но честно скажу. Скажу честно. Первая трилогия меня очень смущало такое псевдоисторическое повествование. И я не противник его, иногда оно смотрится очень канонично. Допустим, у Мартина есть, как там... есть повесть «Принцесса и Королева», по-моему. да. Она написана замечательно, она тоже в таком псевдоисторическом в варианте стилистики. И мне такое нравится в целом-то. Но тут нужно вот что понимать. Но аспект императора мне почему-то нравится гораздо больше. Тут у нас развитие замечательного персонажа, одного из, наверное, сильнейших персонажей в мире фэнтези, о котором я вообще читал. Это она Суримбор Келхус. Здесь у нас Суримбор Келхус открывается с новой стороны. С чем хорош, наверное, еще Бейкер? Он не поверхностно. То есть, это автор, который взял и написал долбанную историю для своего мира. Причем он ее написал так подробно, как только мог. И благодаря этому все события, которые происходят в мире, они еще и смотрятся как-то массивнее. И как раз вторая трилогия, она пытается ответить нам на вопрос, кто же такой этот Энасаренбург Келхус. Что же он такое, кем он стал? И самое главное и линия, ну, о которой вы будете читать тут, тут больших спойлеров не будет, я честно скажу. Главная линия это о том, является ли Анастройбург Келхус пророком, или же он. Нет, неправильно, не пророком, спасителем, или он является гибелью человечества. И то, что происходит в книгах, оно как бы отвечает впоследствии нам на этот вопрос. Но на Суренбурге Охус персонажа великолепен. То есть тут как бы нет, нет, нет никаких сомнений. Мы видим фэнтези с таких ракурсов, в том числе и нечестивым консультом. Концует, венчает всю эту сагу. концует, заканчивает. Концует, подводит к новому началу. Мы видим в этом фэнтези пересмотренные штампы классического высокого фэнтези. То есть главный герой а кто у нас тут главный герой? Главный герой у нас, во-первых, их несколько, да, Это и какой-то король, покоренный Келхусом. Это и друс Химион, который стар, который уже. который волшебник, да. Но это скорее такой волшебник. Это не Гэнда, это совсем не Гэнда, И не, не, не брат Митрандир. Это очень уставший изломанный человек. Который абсолютно не верит в себе. То есть, в книгах Бейкера видна эта надломленность. То, чего обычно в фэнтези нет. То есть обычно в фэнтези это книги про таких веселых парней, никогда не унывающих. А в книгах Бейкера показывается то, что есть в реальной жизни. Это надолом. То есть, если у тебя умерла дочь, то фэнтези это на самом деле долго не переживается. Там сразу же герой находит новое начало, новую женщину. Тут все гораздо более сложно, гораздо более непригаданно, гораздо более здорово. Поэтому Бейкер автор поистине ведекадепный. И нечестиво консует это, как я уже сказал, завершение. Во-первых, это здоровенная битва, то есть почти на всю книгу те, кто не любит баталии, они, ну, может и не особо впечатляются, но даже баталия здесь описана так, наверное, как во многих книгах гораздо лучше, чем во многих книгах до неё, да, то есть это и там, и, там вам и героизм и одновременно героизм показано с другой стороны, в чем ирония. В чем сила Беккера? Он может показать героизм с такой стороны, с которой мы его не видели никогда. И о нечестивом концуете он снова проворачивает это. И смысл заключается вот в чем. Нечестивый концует. это книга ведекадепная. Я, я рекомендую ее читать всем. Но перед этим прочитать, конечно, первую трилогию и вторую трилогию. Это книга, которая является таким завершением, ведекадепным завершением поистине эпичным, поистине темный, как и во всяком темном фэнтези. Это именно эталон. Бейкер это не только фантазист. Бейкер первоклассный писатель. И это, по-моему, вот уже весьма очевидно. Безусловно, будут еще книги по этой вселенной. Я их с нетерпением жду. И в целом желаю Бейкеру больших творческих успехов, потому что на мой взгляд, я никогда не питал особой любви. К данному автору. То есть, если меня попросят назвать, назовите трех ваших самых любимых фантазистов, я там начну, там, ну, скажу, естественно, Терри Прачет, скажу там, не знаю, Джобер Кромби, ну и третьего кого-нибудь придумаю, Бекера я не назову. Но одновременно Бекер внушает такое уважение именно своим писательским мастерством и масштабом того, что он делает, что я считаю, что. Его книги обязательно к ознакомлению каждому любителю жанра фэнтези. Ну, а на этом, наверное, все. Увидимся скоро, через полгодика. Пока.